0: Je de vijfde roman van Henk van Straten heet Bidden en Vallen. Voor zijn column in Volkskrant magazine reist hij wekelijks met iemand een stukje mee. Vandaag draaiden we de rollen voor één keer om. En Nicolau haalde hem op bij zijn hotel en liep mee naar het station. Van Straten zei dat hij nog niet helemaal genezen was van de gevolgen van zijn boekpresentatie de avond ervoor. Oké,
1: okay. zo. So. Ja, kater.
0: Ja? Ja. Heel heftig? Heel heftig. Ja, ik, heb niet over... ik, ben... ik was blij dat ik kon eten. Normaal, als ik zo'n erg kater heb, dan. Uh... Ja, dan ben ik de hele dag het overgeven. En dus als ik honger heb, dan weet ik. deze valt op zich wel mee. Dan heb ik nog steeds ellende in mijn kop, natuurlijk. Maar het had erger gekund.
1: Ik ontmoet Henk van Straten in het Volkshotel. Daar waar vroeger de Volksrandredactie huisde. Het is luttele uren na de presentatie van zijn boek. Ondanks zijn kater ziet Van Straten er redelijk fris uit. De tatoeages uit zijn hardcore punktijd piepen onder zijn kraag en mouwen vandaan. In zijn hand houdt hij zijn nette pak. Keurig opgeborgen in een donkere tas aan een hanger.
0: Crème de la crème, luxe, super mooi pak. En nu hangt hij weer in een tas de komende maanden. Dit is
1: je presentatiepak.
0: Ja, dit was mijn presentatiepak. Helemaal op maat gemaakt.
1: Het is heel mooi weer buiten. Misschien het goed is... voor je kater.
0: Ja, het is heel mooi weer. Ik wil heel graag naar buiten. En ik ga nu uitchecken, ja.
1: Oké. Okay. Je hebt een kompijger
0: Ja. Oh, het gaat allemaal naar de groep. dus er is niks te Oh, maken. yes. Ja. Oké, okay, dan is het voor jou. Merci. Merci. Doe, doe je. Oké, okay, let's go. Oh, het lukt. <laughs> Ja, waar gaan we naartoe? Naar Amstel, hè? Ik ga nu naar Amstel. Ik ga nu naar Amstel. Ik bepaal waar we naartoe gaan. Maar uh, is dat deze kant op?
1: Okay. Ja, misschien kunnen we langs de Amstel lopen. Dat is wel een mooie, mooiere ja. route. Oké. Okay. Ja, want jij doet dit altijd met andere mensen, hè? Onderweg, meelopen, ergens naartoe voor de Volkskrant.
0: Het is niet altijd lopen, hè. Het is ook vooral met de auto natuurlijk en de trein.
1: En, en hoe begin jij zo'n
0: gesprek doen? Ja, een beetje zoals wij nu doen. Dat jij, dat jij dan zegt, zullen we langs de Amstel lopen? En dat ik dan zeg, ja, ja, ja. En dan, en dan kom ik misschien op een anekdote over de Amstel. Of, ik begin ook gewoon uit dat ongemak maar gewoon te praten. Omdat ik heb nooit, uh, ik heb nooit vragen of zo die ik van tevoren verzin. Ik doe geen onderzoek naar iemand, juist niet. Ik doe ze natuurlijk meer portretjes schrijven. En dat uh, is heel subjectief. Ik heb ook een, ik heb een notitieblokje wel bij me, maar geen, geen uh, opnameapparatuur omdat die, die citaten zijn maar een heel klein deel van wat ik doe. Dus ik beschrijf veel meer hoe iemand aan zijn haar zit. Of waar hij me aan doet denken. En wat voor sfeer het is en wat voor weer. En...
1: Wat voor weer is het? Misschien kan jij dat dan nu even <laughs> omschrijven.
0: Ja, maar ik heb dus niet eerlijk. Hè, want ik heb een kater. En ik ben een schrijver, geen prater. Maar het is nu, ja, hoe noem je dit? Een stralende herfstdag. Dat is niet heel lyrisch omschreven, dat weet ik. Maar, maar dat, dat... Ja, thuis... Als ik ging schrijven had ik dat mooier gedaan nu, had ik dat mooier verteld. Maar nu hou ik het bij een stralende herfstdag.
1: Henk van Straten werd geboren in Rotterdam, maar groeide op in Eindhoven, waar hij nog steeds woont. Sinds 2007 schreef hij vier romans, een jeugdroman, een kinderboek en een non-fictieboek. In 2012 had er nog een boek uit moeten komen, maar toen het af was, besloot hij het toch niet uit te geven.
0: Dat dat boek kwam te snel na de andere boeken. En uh, had beter gemoeten. En dat was in een tijd waarin ik ik heel jong en ook in een hele korte duur... ...vier romans heb gepubliceerd. En uh, dat was een soort kickstart. En dat was heel bijzonder en goed ook. Ik bedoel, het is allemaal gegaan zoals het is gegaan. Maar dat dat ging enorm snel en haastig. en, uh, En toen kwam dat boek en dat was gewoon niet goed genoeg.
1: En heeft dit boek, uh, je nieuwe boek, daar op een of andere manier nog mee te maken? Is dat toch een verbetering of ben je echt uh, helemaal opnieuw begonnen?
0: Nou, ik ben wel helemaal opnieuw begonnen. Sowieso was dat een punt waarop ik besloot, ik ga het nu helemaal anders doen. Dus dat heeft er ook mee te maken dat ik naar een andere uitgever ben gegaan. En dat ik veel langer de tijd wilde gaan nemen om een een boek te schrijven. Om een groot, groots opgezet verhaal uh, te gaan maken. En en absoluut thematiek van dat boek dat niet is uitgekomen, is ook wel weer overgeheveld naar dit boek. Het is is een compleet nieuwe start en en ook... uh, dat ik nu pas het idee heb dat ik het kan. dat, dat, ik, er, dat, ja, dat ik, ik kan nu beginnen met, met schrijven of zo. Ik begin hiermee.
1: Ja, dit is eigenlijk je debuutroman.
0: Ja, dat voelt bijna wel zo, ja. Ik wil daar niet die andere boeken mee tekort doen, maar het is wel... Ja, als ik ben nu ook 35 en, en het is... Dat ik nu denk, ja, nu, nu snap ik wel hoe het moet. Daardoor hangt er ook veel van af. En, en de kunst is om dat natuurlijk een beetje te, te nuanceren en te relativeren... zodat je dat niet, we niet te groot maakt. Ik bedoel, het is, ook niet, het is ook weer niet het allerbelangrijkste wat er is... Maar in deze periode is het heel moeilijk om te, om te relativeren. Ja.
1: Zo heeft even toch gaan zitten? Daar, uh, ja, dat is goed. Het, uh, oh, daar is een bankje. Ja. Nu is er Bidden en Vallen. Een groots opgezette roman van bijna 450 pagina's. Tom is een accountmanager bij een luxe horlogemerk. Hij is boos, gefrustreerd en zijn huwelijk staat op springen. En als hij min of meer per ongeluk betaalde seks met een Marokkaan in de bosjes heeft... belandt hij in een duistere maalstroom... waarin op bijna slapstickachtige wijze werkelijk helemaal niets meer goed gaat.
0: Wat op neerkomt is dat het het omgaan is met, met het leven... en uh, met jezelf en het, het verhaal dat je over jezelf vertelt. En hoe dat, hoe dat um, soms stuk kan lopen op, op de werkelijkheid. Waardoor je ineens niet meer zo goed weet wat of wie je bent. En dat krampachtig opnieuw probeert uit te vinden. Of of vast blijft houden aan wat je was. Of of radicaal iets anders gaat doen. En die zoektocht, die hebben we allemaal volgens mij in verschillende maten. En en soms komt dat tot een soort piek of climax. waardoor Waardoor je het een crisis kunt noemen. Of een midlife crisis of weet ik veel wat voor crisis. Je trouwt of je krijgt kinderen. Dan ben je een vader of dan ben je een echtgenoot. En dan misschien ga je er wel weer aan twijfelen na een tijdje. En dan denk je, ben ik wel alleen maar een echtgenoot? Moet ik niet... Ook vrij zijn, of dat kan ook met je werk zijn. Het is steeds die vraag van, van wie ben ik? Wie ben ik nou echt? En, en, de, en ja, de hamvraag is natuurlijk of, of diegene bestaat die jij echt bent. Of dat, of dat iets is waar je op uit kunt komen en dat je het dan definitief weet. Ja, blijkbaar is dat iets waar, 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 ik, waar ik ook veel mee bezig ben. En waar, waar ik denk dat we allemaal in zekere zin dat we mee bezig
1: zijn. De personages in Bidden en Vallen houden er allemaal zo hun eigen manier op na... om zichzelf bij elkaar te houden. Met wisselend succes. Drinken, bidden, vechten. En Zen-boeddhisme. Eén van de personages gaat in retraite. Iets waar Henk van Straat zelf ook ervaring mee heeft.
0: Ik vind de zen, vooral de Zen-tak van, van boeddhisme filosofisch vind ik dat enorm mooi... Uh... De de zen meditatie zazen. Dus dus dat is dat je gewoon zit en naar een muur staart. En meer niet. Wat belachelijk klinkt. Uh, Dat dat vind ik hele mooie principes. Omdat omdat dat een soort zitten met het zijn is alleen. En dat je dan gaat kijken wat wat dat is. Wat jij bent. (coughs) Uh, Waardoor je gedachten gaat zien. En ziet dat die ook maar gewoon opkomen. En dat je daar eigenlijk niet zoveel... Uh, jij, tussen aanhalingstekens, daar niet zo heel veel mee te maken hebt. En dat je het begin van een gedachte bijvoorbeeld nooit kunt zien. Dus, dus, dus je kunt hem ook nooit in leven roepen. Want als je hem ziet, is hij er al. Dat zegt heel veel over vrije wil. En over de controle die wij denken te hebben over onszelf. En het, en het, 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 het trekt ook in twijfel dat hele ik-gevoel. dat wij, vinden, wij, wij voelen allemaal, wij zijn een ik. En dat is heel duidelijk. Dat er overkomen ons dingen. En wij zien dingen. En wij horen dingen. En wij hebben dingen. Wij hebben, dingen wij hebben pijn. Uh, maar dat is... ...enorm ongrijpbaar. Want we hebben bloed bijvoorbeeld... ...maar blijkbaar zijn we dat dan niet. Dus het bloed stroomt door onze aderen... ...maar maar dat onze aderen en ons bloed... ...dus blijkbaar is dat maar iets wat ergens aan vast zit... ...namelijk dat ik. Uh, En dan kom je erachter dat je gedachten... ...dat dus blijkbaar ook niet zijn... ...want die ik kan die gedachten waarnemen... ...dus dan dan zou je misschien wel het bewustzijn zijn. En als je dan naar dat bewustzijn gaat kijken... ...dan blijkt dat ook redelijk kleurloos... ...want dat wordt altijd gekleurd door hetgene... ...waar het zich gewaar van wordt... Klinkt allemaal heel vaag dit. Dus dat, dat, dat trekt heel veel in twijfel. En dat in twijfel trekken daarin zit, dat is beangstigend. Dat je dus, wat je voor waar aannam altijd, dat je misschien helemaal niet zo goed weet wat dat is. En hoe dat precies zit. En aan de ene kant beangstigt dat en aan de andere kant zit daar
1: ook een soort vrijheid in. Op een kussen zitten en naar een muur kijken. Als middel om jezelf bij elkaar te houden. Ik vraag van straten of schrijven ook zo'n manier is. Vorig jaar scheidde hij namelijk van zijn vrouw. En over dat scheidingsproces hield hij voor magazine Linda een wekelijks dagboek bij. Vaak bijna pijnlijk persoonlijke stukjes. In zijn laatste bijdrage schrijft hij... Ik verwerk door te schrijven. Ik probeer mezelf en de wereld te begrijpen door te schrijven.
0: Door, door ergens over te schrijven wordt het ook duidelijker. En geef je het gestalte en kun je het misschien beter verwerken. En, um, blijkbaar is mijn eerste reactie op, op uh, tegenspoed of onheil of, of uh, tragedie... is daar toch over te schrijven. En dat is ook inderdaad belangrijk voor het verwerkingsproces. Maar dat is ook omdat ik dus dat beschouw als materiaal. Het leven is voor mij materiaal. En als dat materiaal me wordt aangereikt, ook al is dat mijn eigen ellende dan vind ik dat toch heerlijk om te gebruiken. Dat is ook, het is ook bijna een soort sport dat je denkt... ja, maar ja, dit, dit is zo mooi of, of tragisch. Um, daar ga ik het toch ook nu over schrijven. Dat is opportunistisch... Um, maar misschien niet per se in de negatieve zin van het woord. Ja, dat, dat moet, er zijn mensen die dat wel vinden, hoor. En uh, dat, dat mag ook. Um, maar het is wat ik doe. Oh, en ondertussen mijn je... kop. Ja,
1: je kop net oh, elkaar.
0: Oh, ja, het is echt... Dan hoor je jezelf ook zo praten, bla, 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 bla. En ook gek dat dat dan gewoon ook lukt. Terwijl ik eigenlijk mijn hoofd voel als een soort mottenbal. Je wil gewoon wegrennen van je eigen hoofd. Dat is... Dat, dat zou zo heerlijk zijn nu.
1: Het gaat over.
0: Het gaat zeker over, ja, zeker. En dat, dat vind ik ook... Dat is weer mooi aan een kater. Um, dat moment waarop je voelt dat hij wegtrekt. Dat is een soort... En dat je dan weer lekker kunt eten. En dat is ook een soort wedergeboorte. Dus het Phoenix, herreis je dan weer. Dat is dat schitterend. Is dat, je dat, dat je weer kunt genieten van gewoon je gezond voelen en fit. Daarvoor moet je je af en toe uh, slecht voelen. Nou, dus daarom drink ik.
1: Amstel is daar. Yes. Je bent er okay. benen.
0: Nou, dan ga ik daar naartoe uh, lopen met mijn kater en mijn pak. Doei. Henk van Straten over uh, zijn kater en zijn uh, gevallen huwelijk. Het boek heet Bidden en Vallen, een bijdrage van Emmy Collau.